0: Bienvenidos al primer eh, club de lectura, o a la primera reunión del primer eh, club de lectura eh, que, de Prometea, en el que estamos leyendo el libro de 21 lecciones. Eh, bueno, está Entropy de, de Prometea aquí. Entropy, eh, buenas noches.
1: Buenas noches, Luna. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Plástico de estar aquí esta primera edición, ¿eh? Eh,
0: sí, sobre todo con ganas de, de charlar y de aprender y de escuchar a gente. Que es algo que tú también me decías que te encantó el sistema. Es algo que hacemos en los meetups hispanos, en las conferencias ¿no? de, de fuera. No tendría sentido hacer un meetup hispano en, en la Watchout de Madrid, por ejemplo. Pero sí que cuando hay una conferencia en Praga o en, en Riga y hacemos los meetups, a, aplicamos una fórmula que es el fishbowl. Y es que todo el mundo va subiendo al escenario y todo el mundo va opinando sobre un tema que se está tratando y yo creo que aplicando esta fórmula a un club de lectura eh, puede estar muy bien, sobre todo para expandir la experiencia de lo que es un libro, que yo no sé si tú eras mucho de leer antes de Bitcoin, Entropy
1: He leído más eh, creo que en, en el tiempo que llevo estudiando Bitcoin que, que todo, lo, todo lo anterior sí.
0: no, yo, yo era de sí. leer lo que pasa que o sea, desde Bitcoin no he leído nada más que no sea Bitcoin. Antes de Bitcoin me, me encantaba tirarme en el sofá y no moverme horas. O sea, estar ahí como... <ríe> agarrar una posición mórbida y, y, y solo mover el dedo para pasar páginas y si era un ebook, pues aún mejor, ¿no? Entonces me encanta leer, me encanta el, el, el que desaparezca todo lo demás y el poder compartir pues estos universos que cada uno va creando en su cabeza es lo que me, me genera bastante... pues eh, ¿Cómo decir esto? O sea, que estoy esperando ¿no? que, que la gente comparta sus, sus ideas y, y que podamos hablar. Eh, vamos a seguir en una estructura muy definida. Vamos a hacer una pequeña introducción al libro. y eh, Pequeña introducción porque todos los que estamos aquí hemos estado leyendo, pero por si alguien escucha este audio y aterriza y quiere tener como una idea más general de, de qué es esto de las 21 lecciones de Gigi, vamos a hacer una, primer, una pequeña introducción y después de esto... Vamos a saltar a los incendios mentales, que es cómo hemos pensado estructurar, veremos si funciona, si no, pero es como hemos pensado estructurar estas charlas del club de lectura, y aquí daremos eh, micrófono a quien quiera, todos vosotros tenéis posibilidad de desmutearos y hablar, eh, también os pedimos por favor que estéis todos muteados hasta que no vayáis a hablar, y, y entonces iremos dando tantas para quien lo quiera para compartir cuál ha sido el incendio mental que le ha provocado a él el libro cualquiera de los temas que haya ahí dentro el que haya seleccionado y que quiera compartir y que quiera conversar iremos viendo vamos a ver cuánto se puede alargar cada incendio y iremos saltando de incendios vale y la idea es ir comentando varios de ellos y como este libro son, es como un cóctel de ideas pues yo creo que también le pega mucho este, este esquema ya veremos en otro tipo de libros que quizá tengan una línea más argumental como podría ser una novela o, o algo por el estilo entonces, empecemos con la pequeña introducción a las 21 lecciones de Gigi. Gigi es un bitcoiner eh, que, como muchos de nosotros, pues descubrimos bitcoin y un poco como que se nos gira el mundo. ¿no? Se nos hace un agujero en el estómago, en la cabeza, dejamos de comer, eh, nos faltan horas al día, intentamos, o sea, practicamos el ahorro desde ese momento, pero no, ya no es un ahorro económico, es un ahorro de tiempo, intentamos sacar minutos de un transbordo, de levantarme media hora antes por la mañana, de irme a dormir más tarde, le quitas horas a donde puedes para estudiar, para aprender, para intentar meter dentro de tu cabeza el tamaño, la dimensión de lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces eso es lo que le pasó a él, nos pasa a todos nosotros, pero eh, Gigi se encontró con un tuit de Arjun eh, Balaji, que bueno, él venía a decir lo que le había enseñado Bitcoin y al final acababa con una pregunta de: ¿Qué has aprendido tú de Bitcoin? Y entonces Gigi quiso contestar a ese tweet con un tweet, acabó siendo un hilo que no publicó, acabó, o sea, cada vez se le hacía como más largo y él tomó la decisión de decir: Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un, un blog. Y ese blog al final se acabó convirtiendo eh, también, se fue como creciendo y él dijo, mira, esto va a ser un libro ¿vale? entonces el libro de 21 lecciones son, en 21 lecciones, lo que Bitcoin le ha enseñado a él mientras caía por su madriguera mientras eh, arrancaba tiempo de donde podía todas esas lecciones pues él las sintetiza en 21 divididas en tres temas siete lecciones de lecciones aprendidas eh, de filosofía, siete capítulos de lecciones aprendidas en economía y siete capítulos de lecciones aprendidas en tecnología. Entonces, las 21 lecciones de Gigi son una especie de mapa de grutas, ¿no? de estas grutas que son las madrigueras, pues es como él ha caído ha visitado varias madrigueras, pero en concreto ha escrito sobre estas tres, y él te deja un blueprint, un mapa, para que tú tengas algo a lo que agarrarte cuando te empieces a caer por la madriguera. No solo eso, sino que también te hace pensar, ¿no? Y te hace, eh, pues, tomar idea de hacia, incluso de estarás de acuerdo, no estarás de acuerdo, te genera rechazo lo que dice, lo que no, sobre todo para que cuando bajes por esa madriguera, pues sepas qué quieres seguir investigando o no, entonces es una fantástica introducción a Bitcoin, si no tienes ni idea de Bitcoin y te pica un, un poco el gusanillo y quieres tener como una visión así muy general pues es uno de esos libros, habría otros, ¿eh? eh. se me viene a la cabeza el internet del dinero de Andreas Antonopoulos por ejemplo, pero este es un libro desde otro ángulo que me parece bastante interesante y yo creo, no sé si Entropy quieres añadir algo más, pero que sería una buena introducción a lo que es 21 lecciones de Gigi
1: Sí, totalmente. Eh, con, creo que lo no dijimos la, cuando introducimos el club de lectura. Creo que este libro toca muchos temas muy brevemente, pero son temas que vamos a que, que se encuentran en el viaje de todo bitcoiner. Y los, los enseñas son solo dos tres frases pro, claves por capítulo que luego te dan eh, lugar a, a profundizar por muchas madrigueras. Y creo que lo vamos a ver viendo en, 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 en los clubes de lectura que vayamos haciendo en el futuro, que estas ideas van a salir siempre. Por eso a mí me gustaba para para, para empezar y para también como primer libro de la editorial, porque es un es un, un lugar de partida, digamos, para, para cualquiera que, que se quiera introducir en Bitcoin.
0: Pues con esta introducción, creo que bastante sintética y breve. Vamos a empezar con nuestros incendios mentales. Entonces, te voy a pedir, Entropy que los honores. Eh, decir que después de que Entropy exponga eh, su incendio, la idea es que podamos debatir sobre él, quien quiera. O sea, que pueda añadir, comentar qué le pareció esa idea. Y, y, y así, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo cómo lo, lo podemos hacer. Entropy, ¿qué incendio mental? ¿te gustaría destacar de 21 lecciones?
1: Dale, um, yo voy con una que es del, es del primer capítulo y creo que no la dijimos en el, en el grupo y es la cita de Satoshi que, que dice la naturaleza de Bitcoin es tal que una vez que se lanzó la versión 0.1 su diseño principal quedó grabado en piedra para el resto de su vida. Esto a, a mí al principio me, me causó un incendio porque no al principio sino incluso un poco después porque cuando te enteras que que el código de Bitcoin no es el, el que escribió Satoshi, que hay muy poco código del que ha escrito Satoshi hoy en día, se ha modificado todo, eh, se han hecho mil cambios y yo he pensado, ¿cómo puede ser que este diseño que ha quedado grabado en piedra se pueda modificar tanto y sea tan diferente? ¿no? Y, eh, y un día de, de estas revelaciones me de cuenta, vale, es que lo, lo, para mí lo, lo que entiendo de esta frase... Ya me dice si pensar lo mismo es que el, el diseño que ha quedado grabado en piedra es el, el, el 21 millones o el, o sea, o el, o el no poder eh, el, o el no poder tener un doble gasto, ¿no? Estas estas reglas de consenso son las que han quedado grabadas en piedra. Y cómo interpretemos esto, o sea, es la, la, la manera de interpretar esto es como, como, como tú vas cambiando el código, pero estos principios son los que están los que están ahí grabados. Y um, ahí podríamos pasar a lo de que es todo texto y, y también la parte de que nosotros somos los que reforzamos las reglas y so nosotros somos los que estamos grabando esto a piedra. Um, esta fue una de mis primeras. No sé si ¿qué queréis aportar a esto.
0: Y, yo, por seguir, y antes de que se anime alguien más, te haría una pregunta y, y es: entonces, para ti. ¿Qué es lo que se grabó en piedra?
1: Para mí, el 21 millones. Vale. El 21 millones y el... Y el... O sea, estas... Las, las, las reglas del consenso son las que para mí se grabaron en piedra. ¿sabes? Pero
0: han, han cambiado también algunas de las reglas de consenso. O sea, siempre por...
1: Sí, por soft sí.
0: forks y demás, pero... Eso ha cambiado.
1: Ha cambiado, ¿cómo? pero el doble gasto y el 21 millones no ha cambiado.
0: O sea, algunas. No, no creo
1: que... Algunas, o sea, sí, algunas reglas de consenso. O sea, las más... Para mí, para mí se reduce al 21 millones y al doble gasto. O sea, y esto mmm, ha quedado ahí grabado. ¿Cómo, ¿Cómo expresemos esta manera de hacerlo? Yo creo que esto es lo que puede cambiar, pero para mí son estas dos.
0: ¿Quién se anima a comentar esta, este incendio de Entropy?
2: Eh, a ver, vamos a romper el hielo.
0: Vamos a Para a mí,
2: cosa. el grabado en piedra podría significar, seguro que lo conocéis todos, el protocolo, el fitness protocol, el protocolo de justicia del cabrón Tonopoulos.
0: No, no, no sé si alguno... No, pero video... podrías hacer una introducción.
2: Eh, claro, bueno, viene a decir que eh, lo que descubrió Bitcoin fue un protocolo de justicia, o sea, un protocolo de protocolo, un protocolo de equidad, un protocolo de justicia. Una forma de resolver, digamos, los conflictos eh, mediante un sistema en el que se incentivan ambas partes a que sean honestas. Pues a partir de eso, que digamos que Bitcoin es la primera piedra, la primera, la primera pieza a nivel económico, que es muy importante, se podría convertir en un protocolo en el que las sociedades, los grupos, las personas pudieran resolver sus conflictos de una forma en la que se desincentivara el, el no mentir. ¿no? Un ejemplo muy claro, un juego. Las el, el ejemplo es de Don Tolopoulos, no unas patatas. La tía hace una frase de patatas, la reparte entre dos primos. Siempre va a haber problemas en ver a quién le das más, a quién le das menos. La tía, imaginemos que es el estado. Dice, bueno, este primo es más pequeño, le voy a dar más, este es más grande, necesita... Bueno, eh, va a repartir de una forma. Eh, ¿Cuál es la forma eh, más justa de repartir de, de que se repartan las patatas que está friendo la tía? Eh, divide y elige uno de los primos elige o el sea, tipín de, de, de del plato y el otro elige. Entonces ninguno va a tener incentivo en hacer trampas, porque si yo hago la división de forma eh, desigual, el otro va a elegir y se va a quedar con la parte más grande. Eso, que es algo muy básico, un poco infantil, eh, bien explicado por Andoropoulos, te lleva a definir a Bitcoin como un protocolo de justicia o un protocolo de equidad. Yo creo que eso es lo que quedó grabado en piedra y lo que, a pesar de los cambios que va viendo, como si fuera, lo digo muchas veces, un ordenamiento jurídico. Puede ir habiendo cambios, pero los principios, esos principios de justicia, de equidad, de conseguir resolver el problema de los generales bizantinos, son los que de, quedan grabados en piedra. No sé si me explique bien, estoy un poco nervioso, no me dedico a estas cosas. Eh, cualquier <risa> está, está consulta, queda a disposición,
0: Está, está genial. Eh, también es un buen punto lo de los generales bizantinos, que claro, eh, Satoshi con Bitcoin grabó muchas cosas en piedra, incluso avances que no se habían eh, conseguido nunca antes, como solucionar el problema de los generales bizantinos, en un sistema con, de participación abierta. Porque creo haber leído alguna vez que el tema de los generales bizantinos estaba medio resuelto para un grupo de participantes eh, fijo. Pero la gracia de Bitcoin es que cualquiera puede ser un nodo, cualquiera puede ser minero. ¿No? Y sobre todo al principio, cualquiera podía ser minero con un ordenador. Entonces, el, el encontrar el sistema para solucionar el, el saber qué es el problema de los generales bizantinos es que. dado. O sea, cuando tú te llegan mensajes de mucha gente a la que te estás conectando o sea, ¿cómo sabes quién te está diciendo la verdad, no? y este es el problema viene a decir algo como que si hay una ciudad sitiada y está rodeada de, de, de varios eh, pues capitanes bizantinos no sé qué, y el general ha, o sea, quiere que todos los capitanes alrededor de la ciudad se pongan de acuerdo sobre, o sea, han de decir cuándo están ready para atacar, ¿no? Pero, y cuando le digan que todos están ready, están listos, pues eh, el general dice: venga, pues vamos, ¿no? Pero eh, no sabe, o sea, por un lado, no sabe si la información que le está llegando de que es ready, de que están a, a punto, es correcta, porque podría haber algún capitán que él hubiera recibido un soborno de, de la ciudad sitiada, ¿no? Y que lo estuviera diciendo para que el ataque saliera mal, y viceversa, ¿no? Cuando él pasa la información, pues como. O sea, ¿cómo sabe que todo este mensaje que no se va a detener por ningún atacante, ningún general, hay capitán, perdón, que, que no esté a favor de, de dar las órdenes como las ha dicho el general, ¿no? Y eso es un problema, como sabes, ¿no? Y esto es el problema que tiene Bitcoin, es eh, cuando tú recibes, básicamente, señales de bloques, de a ti te dice, mira... He encontrado un bloque y te lo dice el nodo de Entropy y el nodo de eh, José Antonio, que lo veo que está por aquí, te dice otro, ah, pues yo también he encontrado un bloque. O sea, ¿en qué momento tú puedes recibir señales de muchos sitios y cómo puedes llegar a saber cuál es la correcta? ¿No? Y, y cómo puedes construir sobre eso. Entonces, eso es una, eh, en un sistema distribuido como es eh, Bitcoin, eh, esto no tenía solución. Y ahí es donde, vía prueba de trabajo y ajuste de dificultad, sobre todo, es muy importante, porque la prueba de trabajo, muy bien, pero sin ajuste de dificultad, eh, era, es como el ingrediente... Todos forman el ingrediente de Bitcoin, pero eh, sobre todo el ajuste de dificultad es, el, es, es una de las características de Bitcoin. Eh, eso también fue un avance enorme, ¿no? Yo, yo por añadir, y me ha encantado el comentario de Marcos, espero escucharte más, eh, diría que la institución de de los 21 millones que podían haber sido 100 millones Satoshi decidió 21 pero podían haber sido 100 y entonces a lo mejor Gigi tendría que haber escrito 100 lecciones para cuadrar el número pero eh, el número da igual lo importante es que definió eh, esa institución de una propiedad privada digital que accesible desde cualquier sitio del mundo que se escapa de las manos de, de, de toda esta gente que quiere siempre estarlo controlando todo eh, pero esa idea, ¿no? que nos fuéramos a dormir yo por eso creo que Bitcoin es imparable aunque Bitcoin, Bitcoin eh, fracasase Bitcoin, la idea de Bitcoin no se puede tener y esa es para mí lo que eh, está grabado en piedra esa idea de que hay la posibilidad de crear eh, esta institución o ¿no? de que puede existir esto no lo borras ya no, no, pu no puedes borrar esta idea esta idea ya empezó y todo el mundo la quiere copiar, todo el mundo quiere hacer su sucedáneo, pero esta idea de la esta escasez digital, este Manhattan subido a, a, a la red, donde todos estamos, es muy fácil tener una parcela de, de, de una hectárea si quieres, pero también te puedes comprar un metro cuadrado, es esta idea ¿no? de transferencia de valor con un clic, esto ya no se detiene, esto no lo vas a poder detener, y eso para mí es lo que está grabado en piedra.
1: Muy bien, eh, eh, lo que habéis dicho, tanto lo que he dicho yo como lo que ha dicho Marcos, como lo que ha dicho, lo has dicho tú ahora, Luna, es, eh, estamos de acuerdo que todo lo que lo, las ideas no tienen nada que ver con el código, sino es con una idea. O sea, lo que, lo que ha quedado grabado es algo mental.
0: Sí, que poco tiene que ver con la tecnología. El software, Exacto. que ese es, es uno de los. También lo trata en, en, en otros apartados, ¿no? Pero el, el, cuando te encuentras a Bitcoin, vienes con ese concepto de, de Windows XP, no Windows Vista, no eh, Windows, eh, ¿cómo se llama? Eh, se activa una cámara, lo digo por si la queréis eh, cancelar, porque a veces se le da al vídeo sin querer y hay una cámara de NDQPI que está apuntando al techo, no se está viendo nada, pero por si la quieres apagar. Eh, más que nada y pues en tema de, de venimos con la mentalidad de Windows XP Windows Vista, Windows 10 Windows, ¿no? es como que siempre hay la tecnología, bueno, saldrá una mejor no, bueno, esto lo mejoraremos ya, pero es que Bitcoin no va de esto ¿no? o sea, Bitcoin no es... sí, el software lo, se ha ido mejorando y siempre se va o sea, es como que de alguna manera haciendo el símil es como que Bitcoin ha creado... La idea de Bitcoin es la catedral, ¿no? Donde nos unimos todos, donde quedamos todos. Y a partir de ahí podemos hacer catedrales románicas, luego góticas, luego um, renacentistas, luego neoclásicas... Da igual, o sea, todo son... La estructura, el cómo, el cómo tú... O, o sea, captures el espacio de la catedral, eso ya como tú quieras. Pero la idea, ¿no? El, el espacio eso es lo que lo que tenemos con, con bitcoin no es software no es ladrillo no es no es, es, es esa idea eso me parece brutal también
1: yo aquí para para linkearlo esto con igual alguien eh, tiene un incendio relacionado con esto que es eh, la parte carnal de bitcoin no o sea tenemos la parte de software la parte la parte técnica y luego está la parte carnal, que somos nosotros, que en realidad somos, somos nosotros los que, eh, ¿cómo se dice? en inglés dicen to enforce, ¿no? los que hacemos valer las reglas, ¿no? los que aplicamos las reglas. Y esto está muy relacionado, creo, con esto, con la parte carnal de Bitcoin. O sea, que somos nosotros los que al final decidimos qué es.
0: ¿Quién se anima con este incendio a sumar la suya? Si no, pasaremos a otro.
2: Yo aquí... No, yo aquí eh, me tengo preguntado, yo hace años, ¿eh? cuando, cuando, digo, cuando decimos hace años en este mundillo es bastante tiempo, si esto sería una secta. Me lo pregunté a mí mismo y después de razonarlo, después de estudiar, después de, de ver, eh, en plan, cuando ves un poco también quiénes están detrás del proyecto, dices, si esto realmente es una secta, eh, los que están detrás de esto, desde... Mixapo, Halfine y el propio Satoshi, ¿sabes? Son auténticos cracks, ¿sabes? Entonces, y es en matemática, no estamos hablando de, de creencias. Entonces, sí, yo creo que esa parte eh, carnal, como dice Entropy, eh, la tuvimos, o al menos yo la tuve, y supe, o sea, me lo cuestioné todo. En plan, ¿esto será, voy por el buen camino o se me está yendo la cabeza? Al final, poder conocer a gente como vosotros me hace ver que, que no, no se me está yendo la cabeza.
0: Y si, si nos está yendo la cabeza, es, una, es un viaje maravilloso. O sea, si esto es una secta, que vivan las sectas. O sea, el, el camino del aprendizaje, esta ruta por la madriguera de Bitcoin, es, es que yo no he aprendido tanto, creo, es que ni en la universidad, ¿no? Y estuve bastantes años porque arquitectura no, no es que sea corta en España. Y, y es, es perfecto, pues que sea. Y si se tiene que acabar mañana, que se acabe es algo que siempre digo, hombre, me dolerá porque eh, tenía un o sea, pones ahí como un crees ¿no? en, en, en que todo esto pues seguirá eh, los, o que se cumplirán las expectativas que tienen, que tienes pero si es que no buah, me voy con una maleta muy llena, por ejemplo en temas de economía algo que no, no hubiera llegado porque no le he acabado de encontrar el qué y, o de política o de filosofía por ejemplo, ¿no? entonces bienvenido bienvenida a que ya sea una secta, sea lo que sea, sea una religión ¿no? también se habla mucho de Bitcoin es una religión pues eh, sea lo que sea me, me parece a ver,
2: este, técnicamente entre religión y secta, si no recuerdo mal, cuando había estudiado Derecho Canónico, era que la secta podía ser constructiva o destructiva. Secta constructiva, religión, secta, de, secta destructiva, lo que hoy en día utilizamos comúnmente como secta en el sentido peyorativo. Pero bueno, que... Eh, mm. Ideológicamente es lo...
0: ha cortado, no sé si Uy, sido Marcos. yo. Se ha... Sí.
1: Se ha cortado, Marcos. Yo creo que el tema ah, eso, de la secta... Que, ah, yo decía
2: que, era, que, es, que es lo mismo, que, desde un punto de vista del término, secta constructiva, religión, secta destructiva, secta en el sentido peyorativo. Eso es como afecte, como afecte la creencia cada uno en la vida,
1: si de forma positiva o negativa. Sí, sí, con el, relacionado a esto con, con lo de la secta, le, las sectas también utilizan eh, mecanismos coercitivos y, y de presión y de fuerza, ¿no? O sea, te obligan a hacer algo y no puedes salir. Yo creo que con Bitcoin es algo voluntario, o sea, yo, yo creo que la, una vez lo ves, es la consecuencia para cualquier persona racional, una vez está expuesta a estas ideas, es acabar siendo Bitcoin, es que no, no, hay, no hay otra. Por lo que dices tú también, que es, es matemática, es física, o sea, no hay... No sé, es una cosa eh, que viene de, de A, luego viene B. O sea, es una cosa racional. Eh, a mí me pasa con lo que decías tú de así religión. A veces la gente ay, ¿por qué, ¿por qué crees en Bitcoin? Y yo digo, que si no, si, 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 no creo. O sea, no hay que creer. O sea, es, es lo que es. ¿sabes? Lo, lo, lo sé, lo, lo, lo veo. Otra cosa que puedes estar de acuerdo, que re, quieras eh, creer en otro modelo, tal. O, o, pero no es, eh, es una cosa o sea, matemática, física.
0: Me ha, me ha encantado esto de, es que Bitcoin es no es que crea, es que es ¿y qué es Bitcoin? bueno, pues por ejemplo, es que es muchas cosas, pero te podría decir que Bitcoin es aprender y tomar perspectiva del dinero que tenemos hoy en día, es entender que hace apenas 200 años, eh, o 150 no existían bancos centrales como los conocemos hoy, y no, no estábamos, la, la idea en la cabeza de la gente no era que el dinero fuera algo público, respaldado por nadie hace sólo 150 años entonces ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es, es todo esto ¿no? entonces es que Bitcoin es y luego es el, el protocolo en sí solo la esta institución de los 21 millones de unidades de, de esta escasez digital eh, pero Bitcoin es y es muchas cosas es, es como eh, Marcos tiene en la foto de perfil Soma que Soma simboliza lo opuesto a Bitcoin. Soma es la pastilla azul que daba Morfeo, mientras que Bitcoin es, creo que es la, la roja, ¿no? la que te enviaba por el viaje a, a Matrix o viceversa. Bueno, Bitcoin es esa pastilla que te hace abrir los ojos. ¿no? Es lo opuesto al Soma de un mundo feliz. Entonces, Bitcoin es, Bitcoin es, es, es pero vamos, es en mayúsculas. Hola, ¿se me escucha? Sí, Homo Bitcoin, adelante. Sí, se
1: te
3: escucha. Hola, soy Homo Bitcoin, encantado de pertenecer a la secta religión, o como lo llamen, y muchas felicidades por la iniciativa. Ya que existe Bitcoin es, para mí lo que están hablando, y en cuanto al grabado en piedra y lo que están diciendo, para mí Bitcoin es objetividad. Y eso es lo que está grabado en piedra y es que en lo que están diciendo. No puedes opinar.
0: Se ha cortado la... la, la al menos no, no acabo de entender el no puedes y esa última palabra no...
3: Perdón, que es no puedes opinar. Eh, Bitcoin es matemáticas, eh, es física y todos podemos ver la time chain, podemos ver eh, a quién le pertenece quién, de dónde vino cuál y no es como este es mi color favorito, esta es mi peli favorito, me gusta Barbie o me gusta Ken o lo que quieras. Bitcoin es para todos lo mismo. y o, o, El núcleo... Y... Perdón, puede significar cosas diferentes, pero todos vemos la misma cosa y todos medimos lo mismo. Y eso para mí es, es Bitcoin, es lo que estamos contando, que es objetividad. esa es la, lo, lo que me ha surgido todo lo que estamos hablando
1: es sí, muy buena esta, es objetivo y es, y es voluntario también añadiría objetivo y voluntario
0: y creo que es un buen momento para añadir otra, otro incendio mental que haya podido tener eh, alguien más leyendo estas 21 lecciones que es el libro que estamos comentando hoy en nuestra primera reunión, habrá una segunda que ampliaremos seguramente con algunas lecturas adicionales del mismo autor y que las traeremos para comentar pero en esta primera estamos tratando varios o sea, esa idea que, que te incendió la cabeza por alguna razón con una idea positiva, con una idea que no estás tan de acuerdo con el autor la que sea entonces, ¿quién se anima a añadir su eh, la segunda, el segundo incendio mental de, de esta charla que estamos teniendo hoy?
3: Mira, yo si quieres que ya haya cogido el hilo y he aprendido a manejar el micro, venga me animo con el mío. A mí me flipó, lo leí esto hace tres o cuatro años, lo tengo ahí apuntado, y, y la frase de todo es texto. Ahí cuando me di cuenta, digo, es verdad, es que Bitcoin es como si nos mandáramos SMS, eh, y es que realmente es eso, mandarnos mensajes. Es, es como una comunicación entre personas, y cuando me di cuenta de eso, dije, es que esto si hay libertad de comunicación es imparable, esto no lo para nadie porque no puedes parar con la comunicación. Entonces, para mí esa reflexión de texto, comunicación, libertad de comunicación, barra Bitcoin, imparable, ¡pum! ese fue mi enseño.
0: Venga, quién se anima.
4: Vale, pues voy yo, si os parece, porque justo era, bueno, son... Es complicada la pregunta, ¿no?, pero yo estuviera que elegir alguna cosa, también eh, elegiría la misma que, que Homo, porque a mí también, eh, a pesar de ser algo que es bastante evidente, sobre todo conoces un poquillo técnicamente cómo funciona, eh, el hecho de pensar de que, que todo es texto, eh, a mí es que me voló me volo la cabeza, no por el tema de las 12 palabras, que es texto, sino es que tú una transacción puedes llevártela de un sitio a otro, y, y sigue siendo texto. Y eso yo lo enlazaría con lo de que, que no es confiscable, ¿no? lo que muchas veces también pensamos no que, que no sea confiscable es que no puede venir a Hacienda a casa a robártelo. Y, y no, yo creo que es, eh, es más que eso, es que tengas acceso a, a tus fondos eh, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, porque al final si lo pensamos. O sea, yo creo que hay dos casos en los que tú no puedes acceder a a Bitcoin. Uno es si se cae internet mundialmente, con lo cual ya pierde todo el sentido, y eh, si pierdes tus claves. ¿vale? Yo creo que en cualquier otro caso, eh, antes o después, eh, ese acceso lo tienes. Entonces eh, eso yo creo que es una consecuencia, directa o indirecta, ¿no? de, cómo está, de cómo está construido. ¿sabes? Y eso está también muy relacionado con, con el consenso y cómo se deciden las distintas evoluciones. Es decir eh, yo por ejemplo yo cuando empecé con cuando con ¿no? pensaba que vale cómo se se decide qué hacer los cambios en el desarrollo igual es un debate en un, en un foro que bueno sí que hay debates ¿no? para tomar las decisiones pero al final eh, quien lo decide son los nodos adoptando o no una medida y hace poco también escuchaba bueno hubo un pequeño debate no me acuerdo en qué grupo en que decían qué pasa si los mineros hacen esto no hacen esto al final, esto que voy a decir es un poco simplista, ¿no? Pero al final, si, el, si los mineros se pusieran en contra de todos, mmm, perderían sus incentivos, esos todos que están en contra de los mineros... Mmm, podrían no adoptar esa decisión que toman los mineros ¿Vale? Y eso para mí es un poco el reflejo de, de que es eh, confiscable y es una consecuencia de cómo está construido. Por eso lo enlace todo con también con lo de que Bitcoin, Bitcoin es Bitcoin, es, eh, es texto. ¿vale? Porque es, algo, es una idea súper sencilla, pero que no es tan evidente de, de entender.
0: Esto se vivió, lo que has dicho. Se vivió en 2017 con Segwit2x. Eh, sí, los mineros sí. empujando hacia un lado, el acuerdo de Nueva York, eh, que sí, que sí, se iba a activar, tenía fecha, pero el, la presión de todo el grupo, de todo el sector de comunidad eh, que no era minera, hizo que esa que, que, que esa idea se, se dejara caer, ¿no? Y además esto está en, en el libro de, de Blocksize Wars entonces es, es algo que ya se vivió o sea que tenemos un precedente
4: Sí, sí, yo digo eh, creo que he enlazado varias cosas pero, pero sí, me parece que es muy importante y luego lo que decía también Homo que también me estalló un poco la cabeza y es eh, porque no lo había visto así que por el hecho de ser texto eh, que Dijer lo enlaza con la libertad de expresión porque a mí no se me habría ocurrido <risa> eh, sí que está muy, a final está muy relacionado no, por el concepto de libertad que, que tiene, pero no nunca habría pensado que su, eh, su funcionamiento eh, estaría tan asegurado, o asegurado en parte, ¿no? a lo mejor por esa, que yo digo, esto no es tan, no tan asinotíricamente, pero eh, por lo menos filosóficamente, sí que se ve un poco asegurado por, por esa libertad de expresión. Y esos es, son unos conceptos o una forma de ver las cosas que, que yo al principio no, habría, no, no había pensado así en ellas.
1: Sí, muy anima... interesante también lo que decías Ah, dale, adelante. Ah, solo quería recapitular lo que decía Julio, lo de, que ha dicho de las dos únicas formas de no poder eh, gastar tu Bitcoin es perder las claves o que se caiga Internet en todo el mundo, ¿no? Que es una cosa que también, no sé, a, a mí al principio decía, hostia, si no, si no tengo Internet y si tal, si, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a hacer, no? Y cuando empiezas a ver que, que todo es texto y que tú puedes... Con tu ordenador, firmar una transacción offline, pasársela a alguien a la otra punta del mundo por un SMS, como decía Homo, o eh, eh, pasárselo con un SMS y el que la ponga en la, en la que la retransmita, esto fue para mí también un incendio bastante gordo.
0: Esto en Riga se ha comentado este y a mí... era una idea que tenía como que nunca me había puesto a buscar. Y alguien dijo que Stick, el, uno de los cofundadores de Trezor, tenía y sigue teniendo un servidor que está en, en Estados Unidos. Es un número de teléfono de Estados Unidos y tú le puedes enviar cualquier transacción desde SMS y él te la propaga a la red. Entonces ahora imagínate que por alguna razón te quedas sin internet en el móvil. Eh, te quedas sin datos <ríe> y tú tienes una Watch Only en el móvil y quieres, ay no, Watch Only no te serviría, tienes una Hot Wallet y quieres hacer una transacción, pues eh, la puedes retransmitir sin Internet, ¿no? Y eso hablo de algo sencillo, ¿no? Te has quedado sin datos en el móvil, pero eh, te puede pasar que estés es en una situación de guerra y desaparece Internet de tu territorio. Bitcoin es texto, y esto la idea de Homo, o sea, entiendo el incendio que le haya podido causar, a mí también lo causó hace 2019, creo que fue. Eh, en un podcast con Sergi que me puse a analizar para poder hablar del ciclo de vida de una transacción y dije, es que todo es maldito texto, todo es texto, las transacciones todo es texto, entonces es que es, es una maravilla, ¿no? matemática y texto, pero matemática traducida a texto, y todo eso es lo que nos, lo, nos cambiamos con Bitcoin, un, un bloque minado al final es un texto muy particular que cumple una regla matemática sobre el, el todo el otro texto que es el bloque, ¿no? Pero texto, a fin y al cabo, ¿no? ¿Quién se anima más? Venga, a ver si se anima alguna voz nueva que no hayamos escuchado.
1: Igual podemos introducir a alguien más con otro con otro incendio que le he provocado.
0: Tenemos de momento incendio. Eh, Bitcoin está, desde el primer día, está grabado en piedra, ¿no? Tenemos el segundo incendio, de el primero era de Entropy, el segundo de Homo Bitcoin, de eh, Bitcoin es texto. ¿Qué incendio mental os ha causado este libro? ¿Cuál ha sido vuestro incendio? ¿Tanto positivo como negativo?
1: Podéis saltar en cualquier momento también para comentar y tal, los micros están abiertos, o sea, Dadle. A ver, eh, yo es que no quiero acaparar
2: tampoco, ¿sabes? Pero si, si nadie habla, pues aprovecha. <risa> vale, eh, Vincendio, prefería dejarlos para el final, porque si es un, ver, esto es un libro introductorio, habrá gente que aún sea su primera lectura relacionada con Bitcoin y no quiero meterme ya de lleno en la parte metafísica, en el emergentismo... Es que ya lo escuché en la charla del año pasado de un Bitcoin de Miguel Vidal, creo que. Fue lo que de, de, y lo que más me reventó la cabeza fue, desde a partir del libro, la definición, digamos, física que hace de Bitcoin como ser vivo, llegar al artículo de Proof of Line del autor y después de ese pasar, que fue el que me hizo estallar, o sea, es una allá, del libro pasamos ahora a un artículo, del artículo a otro artículo, que es el de Bitcoin, el misterio del dinero. De, es que se me estuve todo el fin de semana que es eso me miraba la seta por el campo me venía Bitcoin le encontraba sentido decía dios pero te haces plantear que eres ya seré un huésped de, de Bitcoin realmente lo que hablamos un poco por el grupo eso ahí me tuvo un fin de semana entero que era digamos en una parte que, que no es para nada mi campo ni es para nada digamos la, mi primera caída o sea, no, no es por lo que acabo de caer eh, pero me dejó, me abrió, digamos, en algo que estaba escarbando un poquillo y me abrió un túnel que no, no contaba con encontrarlo, la verdad. Pero bueno, creo que ese tema es mejor dejarlo para el final o incluso para otros, otros libros que vayan más sobre filosofía.
0: Mira, pues me te, con, abriendo el melón de la metafísica en tu incendio, voy a leer una frase que a mí también la destaqué y está en la página 20, en el segundo párrafo. Y, dice, y es en relación a, a, lo, a cuando hay un hard fork, ¿no? Que, o sea, Bitcoin no es solo tecnología porque te lleva a temas metafísicos eh, de, de, de tener que tomar posición, ¿no? Y esta frase también me, me dejó pensando y dice así, Gigi, las criptomonedas, especialmente desde el primer hard fork, nos obligan a pensar y a llegar a acuerdos sobre la metafísica de la identidad, ¿no? y Aquí es como que tú puedes intentar ser muy aséptico o intentar mojarte lo mínimo, porque esto es tecnología, porque yo estoy aquí por... Incluso estoy solo aquí por el dinero, ¿no? Eh, pero cuando ve, aparece un hard fork, Bitcoin te hace pensar. O sea, te obliga a pensar. Te obliga a ir más allá, ¿no? A entender el... El, el bueno, pero esto por qué, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué existe esto? ¿Esto va de descentralización o, o va de hacerlo todo bloques grandes y más rápido y, 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 y que puedan entrar compañías muy grandes? y ¿Esto de qué va, no? O sea, es Bitcoin te empuja. Tú decías, es que esto es a lo mejor un poco más metafísico. Bueno, a lo mejor el campo donde te has metido tú, tú consideras que es una profundidad bastante abajo, ¿no? Pero es que Bitcoin no, no te permite ni al trader que entra solo a ganar pasta. O sea, el, los traders en el hard fork de 2017 con Bitcoin Cash, mmm, sí, seguramente ganaron mucho dinero, pero eh, nadie sabía. Lo único que sabía era el que había hecho ese paso más allá y había intentado entender qué se estaba debatiendo aquí y cuál iba a ser la que verdaderamente permaneciese, ¿no? La cadena que se llevara el, la señalización del mercado. ¿no? Y yo creo, me ha parecido interesante recuperar esta frase con, con lo que decías. Eh, ¿Quién se anima con este tema más metafísico?
1: Yo para si, para seguir un poco lo de Marcos, si nadie propone un, 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 un tema más, es... Eh... Lo que decía que miraba las setas y eh, ese misterio, ¿no? Y, ese, y ese, en el libro también sale una, una um, cita de Merkel, creo, que es que Bitcoin nos, nos paga para, para mantenerlo vivo. Que esto fue una cosa también que estuve unos días dándole, dándole vueltas. Y, y, um, y al final pensaba, si sí, nos paga para mantenerlo vivo, y al final pensaba en especie, esa especie de simbiosis que tenemos con, con Bitcoin, ¿no? Y también lo, lo que nos hace replantear la, la, la capa base, que es el, el valor y el, y el transmitirnos valor. Igualmente como los, 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 los árboles se comunican a través del micelio, y el micelio es la ayuda que, que los árboles eh, le dan ayuda a los árboles para, para saber si a un árbol le faltan cosas o tienen que repartirse nutrientes, cosas de estas. Es como el internet de la naturaleza, ya lo habréis visto en el artículo que, que, que salió recomendado y tal. Um, no, no teníamos un, un, una, una capa base para, to para universal no no, no no había una, una, una capa base de valor o sea teníamos medidas universales para el tiempo para para la, la métrica o sea, algo, lo que es un metro lo que es un segundo tal no sé qué pero para el valor no teníamos nada y ahora tenemos bitcoin y esto a mí también estuve semanas eh, explotando la cabeza con eso si vosotros eh, tenéis algo
2: que decir, a eso eh, sí, lo de hablando de ¿qué, qué pasaría si no hubiera internet, pues ninguno de estos artículos hasta te da la solución, o pues, sea, la solución al menos teórica. Decía, teóricamente se podrían transmitir eh, transacciones de Bitcoin a través del micelio, transmite información. Si transmite información, como acabas de decir, de un árbol a otro, puede transmitir información teóricamente. Eso también es que es que a saber lo que dónde estaremos de aquí a lo digo parece como abuelo carca pero a saber dónde estaremos de aquí a 10 años a mí a veces que me, me da un poco de incluso ver.
1: Claro, claro es que estamos muy al principio no no había nada no había, no había una unidad universal de valor que es bitcoin había universal como he dicho antes había un, un, unidades universales para como segundos metros tal pero no teníamos algo que construir eh, encima de, del valor de lo que nos, lo que nos enviamos y tal, eh, estamos, <risa> estamos usando Fiat, que es todo lo contrario. O sea, y ahora tenemos una capa base por la que construir una cosa nueva. Esto es, no sé, y estamos muy al principio. Eh, no, sé, no sé qué va a ser en, en un futuro, pero um, es, es emocionante ver, ver estos tiempos. Y um, por lo que decía el tío, antes, si se acaba de entender, es que necesitamos solo, solo con que haya una persona que tenga conexión a internet con que se haya una persona que tenga una copia de la blockchain o, sea, se, se, o de la timechain eh, mejor eh, se pueden destruir miles de cosas pero con solo que haya una persona que la con, que la conserve y la pueda transmitir ya, ya vamos tira o sea y mientras nos podamos pasar eh, transacciones firmadas por sms pues tira también ¿sabes? O sea eh, la resiliencia está ahí
5: Hola, buenas noches. ¿Me escucháis?
1: Sí, escuchamos.
5: Alto y claro. Vale. Sí. Bueno, eh, soy José Antonio, ¿vale? Me, me tenéis ahí. Eh, estaba, cuando estábamos hablando de lo de Merkel, hay una cosa que, lo del ser vivo, hay una cosa que cuando le das vueltas empiezas a pensar. Y a mí alguien me dijo una vez: los mineros trabajan para la red. No, todos trabajamos para la red. Todos. El que tiene un nodo porque está replicando la red. El que tiene Bitcoin, porque está eh, trabajando para el consenso, está creando el consenso, a la, aceptando las reglas. Todos trabajamos para Bitcoin. Bitcoin no trabaja para nosotros, trabajamos para Bitcoin. Somos parte de ese mecanismo que necesita Bitcoin para sobrevivir y trabajamos para él, no trabaja él para nosotros. Eso es una cosa que... Y, y, y de ahí lo del, lo del micellum, porque lo que hace es una simbiosis, no sé, no sé, sutil, y a la vez nosotros le somos útiles a Bitcoin. vale, es, Incluso podría decir que es un, es un, es un hongo simbiótico. ¿vale? No, no, nadie se aprovecha de él, sino que lo que hacemos es compartir con, con ese organismo simbiótico algo. Él nos da valor para transmitir y nosotros le damos a él todo lo que necesita. El minero le da esa creación de transacciones, los que tienen un nodo le, le, le dan esa esa, replica, esa resiliencia y los demás le están dando valor, aunque no tengas un nodo solo por el mero hecho de tener Bitcoin le estás dando valor a la red eso para mí es algo importante y que de ese organismo vivo eh, de esa, ese concepto de organismo vivo es muy importante para mí, vamos, yo lo creo, yo creo que es un, un concepto bestial
0: Incluso José Antonio dirías que los críticos y aquí críticos te puedo sumar desde Talebs hasta el propio gobierno de China con todos sus baneos. O sea, también trabajarían para Bitcoin, ¿no? Porque están también trabajando en demostrar su antifragilidad, ¿no? Y al final todo eso es como que es una herramienta más. No sé si le has dado una vuelta a esto.
5: Pues mira, no le había dado una vuelta, pero incluso yo creo que la gente que no le ha dado una vuelta a Bitcoin, la gente que no ha pensado Mico nunca como algo útil, al final eh, están también trabajando para esa resiliencia. Es decir, somos una minoría, estamos en el momento de la tecnología que en la curva de Garner dirías antes de saltar el, el, el abismo, el de Chasm, antes de cruzar ese abismo. Y estamos ahí y seguimos estando después de 15 años. Y creo que cada momento, cuanto más resistencia haya, como tú bien decías, Cuanto más esos gobiernos y esos grandes poderes y esos medios de comunicación pongan eh, argumentos en contra de Bitcoin, pero eso siga existiendo y esté a la vez que Taleb lo critica, está, esté validando las tesis de Taleb de la, de la antifragilidad. Y de, y de y, y, y en ese momento estamos, está todo trabajando a favor de Bitcoin, para bien o para mal. Quizás a lo mejor yo... Os lo digo, después de 10 años conociendo Bitcoin, sigo a veces pensando si será exitoso o no. Yo sigo teniendo mis dudas. Yo soy una persona que soy escéptica eh, por norma, pero yo estoy seguro que todo ese escepticismo, ese escepticismo, esos ataques, trabajan a favor de Bitcoin, siempre. Por eso me encanta cuando hay gente que no, sabe de, que no ha, ha intentado conocer Bitcoin o que ha intentado conocer solo la debilidad, porque pone a prueba, e incluso para a Bitcoin, en cada momento. Y eso es importantísimo.
3: Yo un poco resumiendo lo que hemos dicho. Eh, entiendo Bitcoin también como si fuera una persona, que puede ser cualquiera, que puede ser cualquiera de nosotros, por si se quiere imaginar desde Bitcoin. Y claro, cada celulita somos eh, nosotros, pues una celulita está en la piel, la otra celulita está en el corazón, la otra celulita está en el estómago y una será un minero, otro será un nodo, otro será un político, otro será lunaticoin y entre todos vamos haciendo Bitcoin y en este caso pues China y todos los baneos y todos los que critican pues son la ahora a lo mejor la pesa, la resistencia de ir al gimnasio que el cuerpo de Bitcoin lo tenemos que hacer fuerte así que esa es una reflexión un poco de, de mezclote de lo que acabamos de decir
0: Me está encantando esta charla. Eh, Diego, ¿qué ¿quieres decir?
6: Ah, hola, ¿cómo andan? Eh, yo entré 45 minutos más tarde. Eh, espero que lo que iba o que voy a decir no se haya repetido en esos 45 minutos. Eh, a mí eh, me fritó un poco en la cabeza el capítulo 5, el de una concepción inmacada. Eh, yo estoy en un país eh, que, que es Argentina, que estamos acostumbrados que cada cuatro, cuatro años votar a un salvador. Eh, siempre estamos esperando que, que el nuevo partido o el nuevo líder que asuma saque el país adelante. Eh, es la concepción del país, por lo menos en Argentina. Y eso me costó mucho cuando leía Bit Bitcoin, eh, pensar que un proyecto sin un líder, sin un eh, departamento de marketing, <ríe> pueda salir adelante porque realmente me crié eh, en este tipo de idiosincrasia donde esto aquí en Argentina no podría avanzar nunca eh, pero bueno me fui convenciendo y, y, y sobre todo en el capítulo 5 eh, me terminé de oh, terminé de cerrar esa idea que tenía de que sí hay, hay un software como puede ser Bitcoin que puede avanzar sin un líder y, y no necesita realmente un líder como, como lo de, creo que está citado a Jimmy Song donde dice que lo mejor que pudo haber hecho Satoshi fue desaparecer eh, así que bueno, eso realmente fue un incendio para mí, ese capítulo y, y bueno, eh, es, dejo ese, ese temita para si alguien me quiere seguir explayando esa idea
0: es que conecta muy bien con el, el primer tema que hemos hablado, y no es porque hayas dicho algo que, que no se haya dicho, ¿eh? o, sea, o sea, es nuevo lo que has dicho, quiero decir, y, y me parece increíble, pero conecta con esta idea de que la primer, el primer incendio que hemos tratado es eh, que Bitcoin está grabado en piedra desde el primer día, ¿no? Desde que, Bitcoin, desde que Satoshi lanzó el, el 3 de enero de 2009 el, el protocolo AndAR, esto ya está grabado en piedra. Y es que seguramente por eso no hace falta un líder. Porque todo lo que tenía que hacer Satoshi ya, ya lo hizo. Ya estableció esto y lo lanzó al mundo. Y es esta, es como que diseñó esta forma de la catedral y dijo, venga, a partir de ahí, construir, ponerle la estructura que queráis, mejorar la estructura de la que yo os dejo. Pero esta idea ya está. Y a partir de ahí, me voy. Chao. Y eso demuestra la utilidad... Y ahí es donde se meriza me la piel, ¿no? O sea, ¿qué utilidad no nos aporta Bitcoin? O sea, ¿cuántos males no está solucionando Bitcoin hoy en día en el mundo para que algo que no ha necesitado evolución en concepto de idea? La idea no ha, tenido, no ha necesitado ninguna evolución, ningún retarget. No, la idea es la misma, no ha cambiado. Pues ¿Qué narices tiene esta idea que 15 años después... Sigue sumando gente y, y le seguimos encontrando nuevos casos de uso y es increíble. O sea, es que es increíble. Eso es lo que a mí me hace no dormir por las noches, ¿no? Entonces sí, sí, 100% de acuerdo, pero yo creo que quizá es porque ya lo dejo hecho.
1: Eh, para complementar un poco esto que estabais hablando, eh, ahora yo estudiando últimamente por cosas de la vida la historia de Bitcoin, eh, la, la... me di cuenta lo, lo difícil que es para nosotros eh, aceptar o dar... que, que hay un sistema sin, sin líderes, como decía Diego. O sea, esto es una cosa… no, no estamos acostumbrados, o sea, siempre hay alguien eh, al mando, ¿no? Y… Lo estoy viendo ahora con, en, las, en las luchas por, la, por, la, por el, en la guerra por el tamaño del bloque que hubo en, en el 2016-2017. Eh, no sé, si, bueno, su, su, algunos de ustedes, estarían familiarizados, había dos bandos, los, los bandos que, un bando que ha abogado por los bloques pequeños, un, un bando que abogaba abogado por los bloques grandes, y la gente de los big blockers, la, la gente que ha abogado por los bloques grandes. Estaban muy fijados, en esta, necesitaban, o sea, siempre estaban fijados en un líder. Para ellos primero fue Gavin Anderson, luego fue eh, los mineros, pero siempre esa idea que alguien controla Bitcoin. Los mineros o Bitcoin Core o, o, o las guerras entre Bitcoin Core y los otros que no querían los otros no querían a Bitcoin Core y siempre se, sí, se, sí. se, 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 se ponían como, ponía como alguien como líder. Alguien como pero líder para, era, para, era, y, y era muy difícil ¿no? imaginarse, me imaginarse que, no, que, no, que, que no hay un que líder. Hay un líder. Y esto, y los esto es los es small
0: small small lo tenía más claro. Que tenía más claro. Eh, ah, vale. Ah, voy a mutear a alguien que estaba generando eco.
1: Vale. Ya está aquí. Vale, <ríe> me perfecto. estoy escuchando repetido. Porque... Sí, ya
0: está. Eh, había, era un micro que estaba abierto. Lo he muteado. Si alguien iba a hablar, ah, que vale, por revisad eso. los micros vale, que que a... a lo mejor...
1: Sí, porque estaba, estaba hablando yo, me, me estaba escuchando repetido y era un poco incómodo.
0: Sí, sí, era un micro que estaba abierto. Eh, de Andrew Hugo. Andrew, no sé, yo te he muteado, no sé si te va a permitir hablar. Si quisieras hablar, eh, no sé si puedes, no sé si incluso puedes... ¿Se puede levantar la mano aquí? Bueno, es algo que hemos de, de aprender. Ahora lo miramos, si no, eh, mencioname en el grupo de Telegram si quieres hablar y te desmuteo si es que no puedes desmutearte. Eh, eh, si, sin duda, el, el ¿cómo se llama? El... el oh, este hombre, el que el que le llamaban el Bitcoin Jesus, eh, que es el eh, de Bitcoin Cash. Bear. Roger Ver, Roger Ver tiene frases de estas de, de verse como líder y que Bitcoin está perdido mm. sin él. Tiene sí. alguna frase que ahora no recuerdo bien, pero algo del tipo, lo hice con Bitcoin, lo haré con Bitcoin Cash. Como si Bitcoin hubiera llegado a ser lo que era en 2016-2017 gracias a él, ¿no?
1: Claro, es que se busca, siempre, se busca siempre un responsable, un líder, ¿no? Uh... Y aquí no tenemos, no lo tenemos que ir. En
6: bueno, sí, para agregar a
5: este... complicado, perdona Diego, te he cortado, pero voy a ser muy rápido. Un concepto muy extraño, no lo dice Gigi y no lo he leído en ningún sitio, pero Bitcoin es la primera estructura totalmente anarquista que existe. Anarquista en el concepto de no necesita un gobierno, no, neces no necesita una cúpula, no necesita dirigentes que lo lleven adelante porque va solo con el consenso. Vale, Eso es un concepto que a mí me, me bombardea. No lo he leído en el libro de Gigi, pero... Ese concepto de algo que puede funcionar de forma absolutamente anarquista desde el punto de vista bueno, de sin un gobierno, es una bomba también. Y corto.
2: Vale, eh, me gustaría seguir el hilo de José Antonio, eh, que también fue uno de los, de, los, de los puntos a los que llegué desde... Los enemigos del comercio, cuando Escotado hablaba precisamente del anarquismo proudoniano, eh, joder, lo tengo apuntado, todavía lo puedo compartir por el grupo, eh, yo lo no leí ese párrafo y digo, hostia, esto es Bitcoin. Esto, a Proudon le faltaba esta tecnología para poder eh, escalar su modelo. Después, de buscando también, empecé a relacionar entre Bitcoin, Proudon, anarquismo, llegué a un, a un libro muy, muy chulo que es Blockchain, blockchain, es un libro antiguo, no es de ahora, eh, fuego prometeico, aceite de serpiente, y ahí también mencionaba, eh, vinculaba en cierto modo el autor a Proudhon con, con Bitcoin, Después, pues claro, de ahí ya te empiezas a meter, por un lado llegas del anarquismo proudhoniano, llegas a Bitcoin y por el otro lado... Desde Bitcoin empiezas a mirar para atrás y llegas al criptoanarquismo y ya ideológicamente es que yo ya, ya no sé un poco qué soy, ¿sabes? No, no me veo como en terreno de nadie. ¿Esto, ¿Esto qué es? sabes ¿Qué es esto que yo creo que tengo en mente que puede ser algo mejor que todo esto que tenemos ahora? Y bueno, o sea, a mí me hace estallar la cabeza ese punto casi todos los días.
0: Yo me lo estoy pasando bomba. ¿Eh? ¿Alguien quiere seguir alguno de estos hilos?
7: Sí, yo, yo quería decir que al final es como fa fascinante pensar que, que Bitcoin es como, como una nueva unidad de medida. Como hablabas antes de, del tema de, de que es como demasiado objetivo, como puede ser pues eso la física, la matemática, que nos ha hecho construir puentes, o sea, avanzar tecnológicamente y progresar como organizándonos socialmente y, y el dinero pues es una herramienta vital para, para de nuevo organizarnos y que la tuvimos con el oro se interrumpió y, y que nos hizo progresar mucho pero el hecho de que ahora sea digamos in, in, impersonal que no que no la puedas cerrar porque es impersonal eh, y, y que vamos si, con la resiliencia que tiene parece ser que durará muchos años, creo que, que el nivel en el que va a evolucionar la sociedad, vamos, da, te da lástima pensar que, que no vas a poder vivir para verlo cómo va a evolucionar la sociedad de aquí a, a 100, 150, 200 años, continuadamente teniendo esta herramienta nueva, esta nueva unidad de medida que nos hace progresar muy rápidamente. Eso me, me, me vuela la cabeza.
0: No quiero pensar tan a futuro de que no voy a poder ver yo a Bitcoin haciendo cosas <risa> grandes. <risa> Eso me da tristeza. Pero eh, comparto el sentimiento.
1: Una cosa para, para... Ahora que estabas hablando del futuro, una cosa que antes decía, decía José Antonio, que decía um, que, es, que si Bitcoin va a ser exitoso o no, yo pienso también, ya, ya es exitoso. O sea, ¿Sabes? Ya, ya, ya podemos hacer enviar nuestra ya funciona. Que es una cosa que a mí también me pasa, ¿no? A veces pensamos, tío, ¿qué va, ¿qué va a pasar con Bitcoin? ¿Cómo va a ser esto en el futuro? Que a veces también es un problema que veo ahora de que la gente se preocupa mucho lo que va a pasar en X años y, y bueno, pues ya, ya, llegaré, ya llegaremos, ¿no? Cuando lleguemos a estos problemas, ya haremos lo, lo tal. Pero ahora, vamos a concentrarnos en lo de ahora y, hay, y Bitcoin también funciona ahora. O sea, yo ya puedo hacer transacciones eh, incensurables, privadas... Eh, a mí ya me alegra la vida. <risa> eh, ya es una realidad. Eh, ¿no? no sé si a vosotros os pasa, pero a, yo también eh, me veo en esta. pienso a veces, ay, ¿qué será? ¿Qué tal? Y luego me bajo y digo, y digo bueno, pues ya está. Sí. Hoy lo estoy usando. Ya, ya es. Para, para mí ya, ya está. ¿No?
0: Pablo, adelante. Sí, Pablo había ah. desmuteado, o sea que <ríe> por haber apretado el botón te ¿Sí? toca. Tura... Seguir.
7: Sí que, que estoy muy de acuerdo que sí, que al final eh, como que a nosotros nos ayuda a muchas cosas no eh, tal y como está ya Bitcoin ya a nosotros, bueno, y, y que pensar en eh, países como ser pues, Argentina o, o hiperinflados, que la economía está, la divisa está hiperinflada desde luego que hay muchos sitios que más pero me refiero obviamente sí, muy a futuro pero para que hayamos llegado a, a, a volar eh, tener la tecnología que para volar eh, los cielos con un avión pues como han tenido que haber una sucesión de muchísimos avances pequeñitos que nos ha hecho eh, alzar eh, esa meta ¿no? Entonces, es que me vuela la cabeza pensar que probablemente dentro de tiempo, de tiempo, bastante tiempo el hecho de que se mantenga esta tecnología constantemente y muy probablemente no la puedan parar, que, que Qué de, ¿qué de rápido puede llegar a ser la, la evolución que, que vivamos? ¿no? la velocidad con la que pueda evolucionar todo lo que, lo que pueda salir de todo esto vamos.
0: no sé si quiere añadir alguien más a estos temas pero recordar que aquí estamos compartiendo incendios mentales que nos ha generado el libro eh, la idea de un grupo de lectura no es leer el libro sí que se pueden leer citas eh, pero la idea es compartir, hacer que la lectura no sea solo la vuestra Sino escuchar a otras personas que también lo han leído Y, y construir sobre estas ideas ¿no? Y por eso estamos eh, repescando incendios mentales que os haya causado el libro Y de momento llevamos, yo tengo apuntados, eh, cinco Ha habido uno ahí que se ha derivado en, como en esa parte metafísica Y también como Bitcoin es un ser vivo que ha estado bastante intensa, y luego tenemos la de grabada en piedra, Bitcoin es texto, la concepción inmaculada, ¿alguien quiere eh, añadir algún incendio más? Pues me arranco yo con uno. A mí el incendio que es un incendio de los que me sentí mío, que leía a Gigi y yo pensé, esto lo podría haber escrito yo. Y es de las cosas con las que me voy de Bitcoin, aunque explote mañana y se vaya a cero, ¿no? Como dicen todos los críticos. Y voy a volver a leer un, un, un trozo pequeño, ¿vale? Es capítulo 8, la ignorancia financiera. Y dice así, dice el segundo párrafo. Para entender un nuevo sistema monetario, primero hay que familiarizarse con el antiguo pronto me di cuenta de que la educación financiera que se me ofreció en el sistema educativo fue prácticamente nula y empecé como si fuera un niño a hacerme muchas preguntas ¿vale? Era, aquí sigue con cómo funciona el sistema bancario eh, cómo funciona el mercado de valores, etc. ¿no? esa es prácticamente mi historia Es eh, en muchos aspectos ¿no? yo al final me gusta visitar muchas madrigueras pero esta es de, de las que más me ha capturado el, el, el darme cuenta que es una, madri una madriguera que engaña además. Cuando empiezas en Bitcoin te, te captura mucho la imaginación en 1971, seguramente muy empujado por el libro del patrón Bitcoin de, de Seifa Dinamus y entonces es como que ahí ves la frontera de donde empezó las cosas a ir mal pero tiras del hilo, sigues estudiando te vas yendo hacia abajo en la madriguera llegas a 1933, la orden ejecutiva 6102 la creación de la FED en 1913 la, la guerra de de secesión en, en la guerra civil americana en Estados Unidos en 1864 si no me equivoco, y como antes de eso en Estados Unidos había el dinero no era público eh, no había banco central en Estados Unidos y, y el dinero se emitía de forma privada. Cada banco emitía sus, eh, sus billetes. Y como esa era la norma en todos los países del mundo, en Escocia, en Canadá o en muchos países del mundo, y, y, y vas tirando para abajo y vas y llegas a, a, a la época donde no había ni el dinero papel y era todo metálico. y, y como... Entonces. Es, es una caída infinita que para mí yo no puedo pensar y darme cuenta de las tropelías que hacen hoy sin tener todo ese background, ¿no? Y ese background también, el leer este párrafo me hizo pensar y decir, es que es verdad, no me, a mí no me han enseñado nada. O sea, me, es normal que tenga familiares que se crean que el, el euro sigue respaldado por oro y que puedes ir al Banco de España y te darán oro por, por euros entiendo que sea así y esto es un caso verídico, esto me ha pasado a mí eh, con un familiar que quería apostar dinero a que el lunes, a un fin de semana que el lunes podíamos ir al Banco Central a, a retirar oro ¿no? entonces eh, es que no nos enseñan nada entonces para mí esta es de es, es un incendio porque es mi incendio con Bitcoin es uno de mis grandes incendios con Bitcoin.
1: Totalmente. A mí me pasó... Eh, yo vengo de... Bueno, yo estudié ADE, que es lo que, lo que se estudia cuando eh, no sabes más, más, más o menos lo que quieres hacer. Y, y, y yo lo pienso a veces. Incluso yo tenía... Que en, en, no era economía pura, no era una carrera de economía, pero sí tenía una cierta exposición a, a, a la economía y al mundo empresarial y tal. Y... Y yo nunca estuve, o sea, nunca me, me enseñaron lo que es el dinero, nunca me había puesto a... O sea, sí, que, sí que me enseñaban eh, políticas keynesianas y de gasto y tal, pero nunca supe lo que era la escuela austríaca, por ejemplo. O y, y a veces pienso, y si incluso yo que he tenido un poco, un poco, eh no, no sé, pero un poco de exposición a, a una parte más económica y tal no sabía muchas cosas de, del dinero lo veo que un, un, la gente no tenga ni idea de en qué en qué, en, qué, en qué estamos metidos y que sea muy difícil despertar de esto y darte cuenta de dónde estás metido yo creo que esto es el, eh, la base porque si no sabes que tampoco si no sabes que el problema resolver de bitcoin no vas a apreciarlo o sea, primero tienes que saber dónde estás y, 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 y por qué todo está tan jodido. Y entonces, si alguien entiende esto, yo creo que el, cuando le explicas Bitcoin, el, ya, es, ya, ya vas. O sea, el, el, ya es el paso natural de decir, vale, lo entiendo. Pero si no sabes qué problema te resuelve, si no sabes cómo estás en esa carrera de la rata, cómo estás de jodido, no. Por mucho que te digan, ah, es que hay un sistema de un dinero duro, tal. No. Yo creo que es, despertar de eso es, es, es complicado. Y yo creo que lo, lo, lo puse en, en, cuando estábamos comentando el, el 21 elecciones aquí en el chat: que, que a la hora de aprender Bitcoin no, no es solo aprender Bitcoin y cómo funciona todo, que ya es una voladura de cabeza tremenda, sino aparte tienes que desaprender. O sea, tienes de, de que desaprender todo lo que has aprendido, todo el sistema que te han enseñado, el, el, todo lo que has visto en televisión, en la familia, tal, no sé qué sé cuántos y aceptar que es un sistema totalmente corrupto y con unos incentivos eh, malísimos, o sea, desastrosos. Y esto, esto es una barrera eh, tremenda. Yo creo que mucha gente también te cuesta entender con el es, es, entender eh, este sistema porque es difícil salir de esto. Eh, no sé si alguien quiere aportar esto.
5: Sí, eh, sí, entropía. A mí me pasa lo mismo. Te, como, como comentas, yo estudié también... Bueno, ciencias empresariales, yo soy más menos joven que tú. Entonces, a mí, yo recuerdo que temas de dinero o temas de qué es la inflación, por qué se produce la inflación, no los veías. O sea, para, la inflación era algo que estaba dentro del paradigma.
1: y que Pero, se a sí, sí, totalmente, sí.
5: Efectivamente, estaba dentro del paradigma y se producía. No sabías muy bien el mecanismo por qué se producía, porque nadie te explicaba. La, 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 la creación de la inflación, porque podía ser? había y por, te, Alguno podía leer y en alguna nota así que podía ser por la creación de dinero, por los monetaristas sobre todo, porque había una rama monetarista de la economía, pero ahí lo dejábamos en que, bueno, puede ser por la creación de dinero, pero lo podemos solucionar creando menos dinero o buscando la fórmula áurea de crear menos dinero. ¿Cuál es el problema con, con Bitcoin? Que de pronto esto da un giro copernicano. ¿Por qué? Porque al igual que en un momento dado Copérnico, tampoco él quien de, que descubre la, te, la teoría heliocentrista de que no es la Tierra la que está en el centro del universo y el Sol gira alrededor de la Tierra, sino a la inversa, que es el Sol el centro de lo que en ese momento era el universo y la Tierra gira alrededor del Sol, ese concepto ya estaba en los griegos, pero nadie le, le daba importancia porque se lo había dejado ahí estaban los, los, egip, los egipcios que sucedían a los griegos en la biblioteca de Alejandría pero lo dejaban ahí o sea, ¿ya? y hasta que llega perdón, uy, qué ruido. hasta que llega el momento en el cual tanto Copérnico como después Galileo ponen en valor la teoría helicentrista nadie, o sea estaban, estaban todos bajo un paradigma de la tierra es el centro del universo y era muy difícil para todo el mundo romper ese concepto de no son La tierra no es el centro, el centro es el sol. Y llegar a ese concepto con una educación que ya no solo es la que nos transmiten, sino que los mismos que lo transmiten están asumiendo ese paradigma. Los mismos economistas, los mismos doctores en economía están asumiendo el paradigma sin, sin hacerse preguntas. Cuando llega Bitcoin y te crea todas esas preguntas, ya no solo a, a quien no sabe de economía, sino hasta los que tenemos cierto concepto de economía, nos, nos cae como una bomba. Claro, y es un giro copernicano, absolutamente.
2: Retomando un poco a Copérnico y vinculándolo con Bitcoin, eh, viendo lo que le pasó a Galileo, y viendo lo que, que Copérnico, si no me equivoco, publicó la teoría, eh, una vez muerto, por lo que pudiera pasar también eh, podemos entender por qué, perfectamente porque Satoshi, conocedor del cambio que podía suponer en el caso de que funcionase Bitcoin, iba a suponer para él es que eh, no tiene por más que quisiera dar la cara, no sería muy ni bueno para el proyecto, ni mucho menos bueno para él como persona vamos, o sea, lo que podría haber pasado, lo mismo que le pasó a Galileo
0: la rotura de mente de la parte económica de Bitcoin, sobre todo por no lo que está dentro de Bitcoin, sino a lo que te lleva entender Bitcoin, de toda esta historia del dinero y demás, yo creo que es chocante y que puede generar rechazo en mucha gente por darse cuenta que... o por no querer aceptar la mentira en la que ha vivido, ¿no? Y por que yo creo, por ejemplo, es lo que pasa con muchos economistas con el tema de la inflación 2% al año, ¿no? Como target, ¿no? O sea, es como un tótem inamovible que si se lo intentas tocar es como que... Pff, se obcecan y no... No, 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 porque entonces no crecemos. Decrecemos. La economía no crecerá. Si no hay inflación, no crecerá, ¿no? Es como una idea tan implantada, tan adentro, que... Todos estos conceptos de Bitcoin... O sea, a Bitcoin cada vez llegan más economistas. Pero no es una idea sencilla para ellos. Porque, aunque lo entiendan... Yo no, no digo que no lo vayan a entender ellos, y yo sí, ¿no? Pero, aunque, no lo, o sea, aunque lo entiendan, yo creo que hay, hay unas ideas que les generan tanto rechazo que les lleva tiempo. Y eso puede ser como lo que comentaba ahora José Antonio de del de, 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 de Copérnico y, y la rotura mental no de, de, de tiempo que llevó realmente pues aceptar. o Llegó en el momento, no la idea se fue repitiendo hasta que llegó en un momento donde, bueno, pues venga, va, ok, sí, ahora sí que la vamos a tratar. Y, y es una lucha constante. Eh, ¿Sirve esta lucha para aprender un montón más? ¿Para hacer de... hacer tú mismo... De, de, de tu propio abogado del diablo, ¿no? Contigo mismo y, y decir, bueno, pero el fiat que tiene bueno, ¿no? Pero bueno, vale, pero esto que me están diciendo que tiene bueno, ¿no? Y aprendes un montón, pero así por momentos te das cuenta de eso, ¿no? Que los economistas están chocando con una barrera que son muchos años, décadas de, de machaque en una línea y, y Bitcoin le rompe muchos esquemas como a todos nosotros.
1: Es que les pagan para no entenderlo. ¿Sabes? La frase que ya, si te pagan para no entender algo, nunca lo vas a entender. Y siempre están moviendo la portería cuando se cambia el argumento tal para defender unos, unos argumentos que son totalmente desastrosos. O sea, no sé si habéis visto, salió un, un tweet de Paul Krugman que decía que la inflación, no me acuerdo mucho ahora porque lo, lo he visto ha sido típico que estás haciendo scroll down en el, en el Twitter y veo un, un tuit de, de Paul Krugman que decía, no, es que la inflación ha bajado no sé qué si quitas la, la energía y la comida y tal. Y dices, bueno... Vale, claro. Eh, o sea, está bajando la inflación, pero ni comemos, ni, ni, ni vamos en coche, ni nada, ¿no? O sea, es, ya, ya es como mantenerte en esos argumentos y venga, y dale, y dale, y, y para, 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 para intentar eh, encajar en, en lo que tú crees que es lo correcto, ¿no? Yo creo que es muy difícil romper estas dinámicas para, para, para determinado tipo de gente.
0: Y esto para mí conecta con lo de la vara de medir valor, porque es que todos estos datos de uh, si quitamos esto y ha bajado la inflación tanto, eh, muchas veces, y no me quiero hacer trampas al solitario, eh, eh, pero muchas veces pienso que, que sí que, que pueden llegar hasta tener razón en algunos argumentos, no en este. Pero luego lo pienso más fríamente cuando cierro los ojos y, y me pongo a pensar con la almohada, que al final la vara de medir siempre es el dólar. Y el dólar está en. es una vara de medir en, en inflación y en caída constante, ¿no? Entonces, ahí es donde mi cabeza me lleva a pensar, bueno, pero podríamos intentar pensarlo todo en. en. Con, aplicando la inflación, ¿no? El. para, para ver si. cómo, cómo funciona, cómo la varían los precios. Y digo, bueno, por la inflación no sé si está manipulada o no, o no sé si tienen incluso herramientas para medirla, honestamente. Y luego digo, bueno, lo podría hacer con canastas básicas. Pero ¿cómo, cómo fijamos una canasta básica si al final lo estamos midiendo con una herramienta que sufre defectos cantillón eh, constantemente? no Entonces las canastas básicas en sí misma están alteradas por, por esa divisa. Y muchas de las métricas están alteradas por esa divisa. Entonces, eh, el valor de las cosas es muy difícil. Es muy difícil encontrar un, una herramienta de medida del valor cuando el valor es subjetivo, ¿no? ya sé que en esto estoy como llegando a un imposible. Pero estos días me leía a, a los escolásticos de la Escuela de Salamanca. Y ahora no me acuerdo bien, bien cómo era la, la frase de Juan de Lugo que venía a decir algo como que o sea, es imposible crear ningún sistema porque el, 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 el solo Dios, ¿no? ellos eran todos religiosos, dice solo Dios es capaz de tener la información de todo lo que está pasando en todo momento con todas las mercancías y es el único capaz de poder crear ese modelo que realmente funcione y como nadie es dios aquí es imposible y en esa época hablaban de la fijación de precios de qué precio tienen que tener los alimentos necesarios lo, y ahí ellos abogaban en el 1600 por un por hacer o sea porque el precio que mandara fuera el precio de mercado el precio convenido entre las dos partes de un acuerdo porque él venía a decir que no se pueden fijar precios porque solo Dios los podría fijar ¿no? y esto yo creo que es un poco lo mismo es, son, o sea es, es esa pescadilla que yo tengo en mi cabeza que nunca acaba de morderse la cola pero o sea, es como que siempre está girando y es el, siempre vuelvo al principio y es el, el intentar definir el, el valor y, y al final Bitcoin con su volatilidad, no volatilidad pero es yo creo que puede acabar siendo eso, esa vara de medir el valor de las cosas en el mundo porque es lo que es y sí eh, tendrán mucha variación hasta que lleguen Bitcoin a, a un cierto momento no pero es que aún así cuando Bitcoin imaginemos que llega a una adopción global o no sé qué aún así tendrá variación porque de golpe un objeto eh, tendrá más demanda y por lo tanto se, se depreciará porque empezará a valer más de lo que valía ayer en Bitcoin, se, O sea, será más accesible, podrás comprar, eh, o sea, con ese objeto podrás comprar más Bitcoin y viceversa necesitarás más Bitcoin para poder comprar ese objeto, pero quizá esa volatilidad, ahora lo he hablado desde un objeto, pero también podrá haber volatilidad en el precio de Bitcoin porque de golpe por alguna razón hay más demanda de dinero, hay más demanda de Bitcoin y y no sería, eso es donde estoy ahora mismo con mi cabeza y no sería lógico que eso sucediera o sea, no sería lógico porque al final es eso es lo que es un mercado que un mercado es el reflejo de cuando una cosa se necesita no sé, estoy ahí pero sí que me parece como sensata la idea de, de recuperando a, a Juan de Lugo eh, solo hay vamos a poner a este ente vamos a hablar de dios no sin que yo sea religioso y tal pero o sea si no tenemos es, es imposible que tengamos el conocimiento absoluto de todos los datos de todo lo que sucede en el mercado no sería lógico dejar de intentar eh, jugar a ser dios que es lo que hace la banca central y, y centrarnos a tomar esta vara de medir el valor que es bitcoin y, y dejar que el mercado haga su trabajo que es eh, a través de los farolillos de los precios que decían los austríacos irnos marcando el camino de las necesidades y de dónde dedicar recursos y dónde no?
5: Pero es que si lo piensas, el, el concepto mismo de volatilidad es un concepto que podríamos decir geocéntrico, dólar céntrico. Es decir, para nosotros el centro del universo es ahora mismo el dólar. El centro del universo económico es el dólar. Y todo lo que se mueva con respecto al dólar tiene volatilidad. Que yo es una cosa que siempre he preguntado, ¿y por qué tenemos que medir la volatilidad con respecto al dólar? Si el dólar en sí es volátil, este, estamos midiendo como una doble volatilidad. ¿Cuál sería el, realmente el concepto de volatilidad? ¿Por qué lo medimos con respecto al dólar, no lo medimos con respecto al a el, a el, el poder de compra? Porque el poder de compra es subjetivo. Es que no es lo mismo para mí. Que para ti, Luna, o para Entropy o para Marcos. O sea, no es el mismo concepto el de volatilidad real, pero creamos una volatilidad artificial con respecto al dólar. Y de ahí creamos ese concepto de stablecoins y de ese tipo de cosas que no tienen ninguna lógica en un sistema que, es que no sea dólar céntrico. Ese es el gran problema y esa es la gran esclavitud. Que el sistema dólar céntrico y el sistema centrado en el dólar lo que está creando es un señoreaje a favor de Estados Unidos. Que eso también se habla en otros libros, que seguramente llegaremos a ellos en este club de lectura. Pero que tenemos que eliminar esa concepción dólar céntrica de la economía.
0: Creo que hay un factor, el factor del tiempo, no de, 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 de cómo varía, eh, siendo dólar céntrico, eh, cómo varía eh, las unidades de poder de compra, en, en una fracción de tiempo. Porque yo también, esta misma reflexión me la he hecho yo, ¿no? De, de ¿qué es esto estamos haciendo lo del dólar, lo hacemos mal. Eh, pero si nos olvidamos del dólar, es como. El, el dólar es más estable. ¿no? Es, es como, aunque esté en caída, pero es una caída, es una pendiente de esas que en la carretera no te ponen bueno me gustaría decirlo esto con boca más abierta si Diego que está en, en Buenos Aires eh, con el peso sí que es una de esas pendientes que te ponen cinco eh, señales de cuidado porque te, si no tienes los frenos a punto te vas abajo ¿no? te diría el dólar es como que es una pendiente de, de, pues más ligerita mientras que Bitcoin el, 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 el problema entre comillas es que te pega unas, unas, unos quiebros arriba y abajo que por unidad de tiempo te varía más ¿no? te varía más que otro ¿Qué otro activo? Yo creo que por ahí es por donde alguien te discutiría de da igual, da igual que el dólar esté cayendo, pero cae siempre como un, es una caída estable y, y lenta y digamos que eso te, te resuelve un miedo que tiene el hombre que es la incerteza, ¿no? Y la incerteza se, tiene, se puede contabilizar, digamos, como tiene un, es un coste, y, y Bitcoin suma más incerteza y por lo tanto tiene un mayor coste de, de atesorar. ¿no? Y, y eso yo lo he comprobado en El Salvador. O sea, por esa parte la compro. Pero por otro lado es, es lo que digo. Me, me cuesta mucho pensar que. aceptando las tesis de Juan de Lugo, de es que es imposible, no, no, no podemos partir de de que haya un banco central que esté tomando decisiones eh, pensándose que tiene la respuesta
1: Yo quería hacer un pequeño inciso con lo que estabais hablando ahora vosotros dos eh, lo que estabas diciendo tú, Luna de que de, de, estabas estudiando los escolásticos y la vara de medir con lo que decía José Antonio de la, del giro copernicano, que ¿por qué en, en, en otros campos como la matemática o la la física, la astronomía, va, la historia de la humanidad es un poco una historia de, de conocimiento que va en una dirección ¿no? unidireccional, no, no podemos pensar que hoy en día que, que, que la Tierra es el centro del, 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 del universo. ¿no? Eh, ¿Por qué en otros campos es así y no en la, en la economía o en, o en el dinero? más que no en el dinero, o sea, el, el dinero nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra y la historia de la humanidad, de la humanidad es una historia de devaluaciones de monetarias, de señoreaje, como decías tú, José Antonio, ¿sabes? O sea, en, en esto no hemos avanzado y seguimos tropezando una y otra vez con la misma piedra, haciendo los mismos errores, eh, nos explotan cada vez más. Y en otros campos donde tenemos claro que, que hemos avanzado, hemos dejado, o sea, historias que no funcionan atrás, con el dinero no funciona. ¿Por qué es eso? O sea, no hemos tenido hasta ahora una herramienta de valor, ¿no? O sea, yo me lo pregunto a veces esto, ¿por qué que no hemos tenido algo que, que mesurar el valor? ¿Por, por qué pasa eso? ¿Qué, ¿Qué pensáis? Yo creo
0: que es por la falta de la, la, la idea esta que yo decía antes, ¿no? La falta de educación financiera que tenemos, ¿no? Esto no puede ser casual. No puede ser que haya cosas que que salgamos a, de la escuela sabiendo hacer muy bien, por ejemplo tablas de multiplicar, ¿vale? no sé, Es una herramienta que, que la tenemos siempre en la cabeza y ya, ah, vale, pues hacer una, una multiplicación, ahí comprando macetas o lo que sea y ves las que hay, y, ah, vale, pues ellas son tantas. Y que haya cosas como esta que no, no la tengamos, o sea, es que no tenga, no tenemos ni, ni, ni un poquito. No, no tenemos ni un poquito de, de para donde podernos agarrar. Entonces yo creo que ahí está la respuesta. O sea, que, que se nos puedan aprovechar lo de... Que también lo menciona en el libro, ¿no? El, el impuesto oculto, que es la inflación. ¿O sea, ¿Por qué es oculto? Porque es que no genera... No te quita votos. Sí, no te quita votos cuando ya se va a doble dígito. Pero si no, está ahí oculta. Y encima, encima si, si, si llegáramos al 2%, se lo tuve que hacer la reflexión a un buen amigo mío. Le dije, ¿pero tú te das cuenta? Porque me dijo, ya, la inflación ya baja. Digo, ¿pero tú te das cuenta? Que, que eso no significa que ya estemos bien. Sino que significa que al 8% del año pasado, a lo mejor este le vas a sumar un 5% y a lo mejor si todo ya baja y se pone estabiliza en el 2%, y el año que viene un 2%. O sea, para estar bien ya otra vez, significaría que tendríamos que tener una inflación del menos 16%. Y entonces volveríamos al estado de antes de este año donde en, en españa hemos tenido hemos llegado casi al doble dígito y yo creo que no hemos llegado porque bueno curiosamente en españa eh, al presidente al, president, al no sé, director del cis eh, se lo pelaron en, en junio julio entonces qué, qué curioso pero que la gente no se da cuenta es que lo que necesitamos es inflación negativo para estar como estábamos antes que no por volver al 2 ya panacea no no dame años con inflación negativa y volveremos como estábamos antes entonces, es que yo creo que partimos de una muy mala eh, educación financiera y por algo será Ahí ya, te, teoría de la conspiración o lo que tú quieras sí, sí, vale, muy bien pero es que no tiene sentido que, que salgamos como salimos y, mmm, seguimos hablando pero estamos a punto de llegar la idea era no sobrepasar la hora y media de charla estamos peligrosamente rozando el larguero Así que yo diría que últimos comentarios y como mucho, si alguien tiene algún incendio que se, eh, no se lo puede aguantar, pues también que aproveche para lanzarlo porque estamos seguramente en los últimos eh, cinco minutos de esta primer, este primer encuentro del Club de
4: Lectura.
1: Sin nada que decir, que decir nada, yo voy a, voy a completar una cosa que has dicho tú en eh, este último, porque me lo estoy haciendo encima. Y es que, o sea, es que hay cero interés de que sepamos esto. O sea, y como decías tú, eh, no es, yo, no, yo no creo que sea la teoría de conspiración que haya tres, eh, tres individuos ahí que están con los, con los, ¿no? como una marioneta ahí gestionando, no. Pero simplemente el, el sistema de incentivos es totalmente perverso. Y, y la gente que está ahí dentro está incentivada a seguir haciendo lo mismo y a que no se sepa nada, y tal como no sabemos nada de, la, de economía, no sabemos nada de nutrición, no sé vosotros, pero yo de pequeño nos recomendaban colacao con cereales para desayunar, que es una bomba de azúcar y de... de, de... <risa> o sea, todo mal, o sea, todo mal. Y los incentivos están ahí para seguir. Y tal como, un poco para cerrar, ¿eh? pero tal como decíamos que, que, que Bitcoin es un, ¿no? nos paga para... para... Para, para seguir alimentándolo y tal Yo también creo que el FIAT El FIAT tiene su sistema De, de pagarlo para mantenerlo vivo Y hay gente que es cantillonaria eh, Sabiéndolo, ¿no? Son los, los grandes cantillonarios que se aprovechan De la, de la creación del dinero Que, van, que, que se aprovechan de, la, de las empresas y tal. Pero es que hay gente que sin saberlo también Porque están, están dentro de la rueda Y ya, ya les va bien Y es lo que ven Y es lo que transmiten Son gente que sin quererlo eh, están eh, trabajando y fomentando estas ideas del, del sistema Fiat que estamos que estamos viviendo y es muy difícil salir de esta rueda. Ya está, hasta aquí. Si alguien tiene que eh, añadir algo más ahora al final.
0: Parece que nos animáis. Así que eh, sí. Eh, por cerrar este punto el sistema fiat está muy bien alineado con unos incentivos que no nos hacen bien a nosotros, pero para todos los que están ahí en el circuito es genial <coughs> y aquí hay gobernantes, hay bancos centrales, hay banqueros y es un, el fiat es un sistema de deuda, basado en la deuda y que prima la deuda y por lo tanto esto le encanta a los estados porque permit les permite hacer locuras que mientras sean locuras medio controladas, pues esas personas que las están haciendo van a poder vivir muy bien toda su vida. Se van a llamar 1, 2, 5 millones de euros y con eso pues bueno, puedes hacer de momento porque lo tendrás que invertir y hacer algo con él porque si no de aquí 10 años el que venga detrás tuyo va a hacer que 5 millones no sean suficientes, pero podrías vivir toda tu vida. Entonces... Y si la o sea, si la consecuencia de que tú robes 5 millones es que endeudas a tu país no pasa nada porque como el sistema está basado en deuda y cada vez se imprime más y cada vez se amplía la oferta monetaria pues esa deuda que hoy que tú has metido tu país en ella eh, hoy es muy gorda pero mañana cada vez es más pequeña porque el, el numerario no cambia la deuda no sufre inflación pero sí que le acabas, eh, si se aumenta la oferta monetaria, cada vez es más fácil pagar la deuda. Y entonces las deudas con el sistema fiat se hacen, la tendencia es que se hagan más fácil pagarlas. Por lo tanto, en el sistema fiat, eh, la lógica es que tú te endeudes lo máximo posible. Esa es, a, a eso te incita el sistema fiat. Y por eso es la, la pérdida de valores en, en muchos aspectos, la pérdida de... De, de, de calidad, en la forma que comemos, la forma que vestimos, en, en las herramientas que compramos, en todo. Todo tiene que ver con esta sensación de, de la deuda, ¿no? De vivir en, en un sistema que no está pensado para que ganemos nosotros. Bueno, sí, si sí, 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 nos empezamos a apalancar, eh, sí, también nos podemos aprovechar de este sistema. Lo que pasa es que vivimos con un conflicto, ¿no? Lo que nos sale, de, nos nace de dentro y también con lo que nos han educado nuestros padres, abuelos y demás no y el sistema con el que nos hemos encontrado que, que va, es como la antítesis, es, es, es ir a al la, a la, pues, opuesto yo por eso creo que cuando te cae sobre la mesa la, la ficha, la herramienta de Bitcoin, es como que de golpe te encaja ¿no? en tu puzzle y es muy difícil que, que vayas a desprender esa pieza para colocar otra cerramos aquí con una, con una parte de anuncio de cómo va a ser el, el próximo encuentro y también cuál va a ser la próxima lectura del de mes que viene. Yo a esto ya estoy enganchado, así que yo supongo que estaré participando también como lector, eh, pero supongo que se unirá alguien a hacer esta moderación que estoy haciendo yo el, el mes que viene. El libro que en este caso mmm, se ha escogido con Entropy, un poco viendo y también apoyándonos en, en esta idea del libro de 21 lecciones, de estos tres temas ¿no? o sea la idea es como eh, profundizar en uno de estos temas y por qué no después seguir profundizando pero Entropy me ha dicho que, que dejará muy claro que la idea es que ahora hace falta un inicio ¿no? y por eso quizá esta decisión se ha tomado tan así pero que la idea es que también entre todos vayamos o podamos decidir los próximos libros. El próximo libro será Inventemos Bitcoin porque será también en un libro cortito de menos de 100 páginas o 100 páginas eh, será profundizar en, en la parte más técnica de Bitcoin, ¿vale? Es un libro para principiantes, yo creo, para todos los públicos, pero escalaba un poco con... con... Yo ya me lo he leído y me parece buenísimo. Eh, entonces, eh, este libro no es de Prometea, eh, lo podéis ir consiguiendo por vuestros medios, eh, la traducción es de, de Adolfo Contreras, y, y está muy bien, ¿vale? Entonces, si queréis ir um, sin prisa pero sin pausa... E irlo localizando, no es de Prometea y por lo tanto no estará para descargar gratuito en la web eh, pero bueno, eh, compradlo, así también el autor y todas las partes que han eh, hecho posible ese libro pues eh, recibirán su, su Value for Value y eh, tenerlo listo. Entonces nosotros el próximo día nos volveremos a reunir, volveremos a hacer una sesión de incendios pero también... Eh, por ejemplo, hoy mmm, he detectado que ahora yo quizá estaba abriendo un poco el melón de la parte más económica. Faltaría abrir el melón de la parte más tecnológica de este libro. Quizá lo podríamos centrar más en ese lado. O sea, podríamos hacer un 21 lecciones eh, tecnológico. Vamos a hablar así, vamos a irnos a esa parte más económica, eh, eh, tecnológica. Y también algunas lecturas que quizá mmm, marcaremos bien bien cuáles son. Eh, mañana te paso ahí el incendio Entropy que, para que acabemos de seleccionar un par de lecturas más que también podamos leer y, y así cerrar el primer mes del club de lectura diciendo mira, me he leído un libro de Bitcoin me he leído 21 lecciones y me he leído estos dos artículos que merecieron su tiempo pero el, lo que me llevo es también muy importante ¿no? y entonces eh, una de las cosas que aquí queremos en el club de lectura es que cuando se acabe el año, todos miremos para atrás y poco a poco veamos que, mira, pues me llevo 12 libros no sé cuántos artículos y aprendí un montón de cosas ¿vale? Así que, nada no sé si Entropi quieres añadir algo más para cerrar
1: No es fantástico, me pareció un cierre estupendo eh, muy de acuerdo con la parte tecnológica creo que, bueno, vamos a ver se ha visto un poco la dinámica de lo que hemos hablado y tal. Yo creo que en la última sesión podíamos hablar igual más de cosas tipo la prueba de trabajo, el ajuste de dificultad, que hoy no han salido mucho. Y, y sí, eh, durante estos 15 días podemos... Vamos a remover un par de lecturas más sobre este tema. Y nada, me parece muy bien el cierre. Vamos a... Con ganas ya de, de estar en la, en la siguiente sesión.
0: Todo esto está grabado, se acabará publicando, eh, sé que Entropy no tiene claro el canal por el que se publicará, pero bueno, eh, se acabará publicando.
1: Estamos en, en disputas, estamos en disputas con YouTube, a ver si me pueden abrir el canal.
0: Se acabará publicando y luego sí, aparte se también publicando. se hará una síntesis, esto yo me he comprometido que lo haré, de todo lo que se está comentando en el grupo, eh, intentaré hacer como un blog conclusivo de lo que ha sido la lectura del 21 lecciones y también que quede para los que vengan detrás y quieran saber más sobre 21 lecciones de Gigi pues que se encuentren tanto estas charlas como eh, el, el blog y las participaciones que estáis teniendo muy interesantes. Da gusto ¿eh? el grupo, yo lo estoy disfrutando y le agradezco un montón a Entropy la iniciativa porque da un gustazo terrible. Y nada chicos, eh, nos saludamos en dos semanas. Eh, será también un domingo y esta hora ha estado muy bien así que supongo que volveremos a repetir en la, a la misma vale. así que nada, que paséis una excelente semana y vamos hablando
1: Buenas noches, que pase una buena semana hasta la próxima